0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲，第八十一集。拉丽莎·菲尔多洛夫娜，火化后，请您留下来。或许我的这个请求对您而言比较过分，但还是请您帮忙。您住在哪儿？我不知道。请您告诉我去哪儿可以找到您。我想在最近，或许是明后两天，就开始着手整理哥哥的手稿。您的帮助非常重要，他很多事情您都知道的一清二楚，比任何人都知道的多。您方才随意提到的，刚刚从伊尔库茨克到莫斯科，并且在这儿待不了多久。您只是偶尔因为别的原因来这儿。并且也不知道哥哥死前几个月曾经在这儿住过，更不知道发生了什么事。尽管我并不明白您说的有些话，但是我绝对不强迫您去做出解释。请您别离开，因为您住在哪儿我不知道。在我整理他手稿的这几天，我们最好可以都待在一间房子里，或是两间房子里，但是不能相隔太远了。这件事很容易办到，我在房管会里有熟人。您刚才说我说的有些话您没能明白，您有什么不明白的？我刚到莫斯科便将行李寄存了，之后便随意的沿着莫斯科大街走着，大多数的地方我都不认识了，忘记了，便一直走啊走啊走啊。从库兹涅茨基桥走下来后，便走进了库兹涅茨基胡同，忽然看见熟悉的卡米尔格斯基街上的那所房子。我被枪杀的死去的丈夫安吉波夫，还是上大学时便租了这间房子。我们此刻正坐在这间房子里，我想还是进去看看吧，兴许还可以碰见些老房客呢。但是这早就已经发生了翻天覆地的变化，我没见着一个老房客。之后我才慢慢的打听到，也就是第二天和今天才知道发生了这回事。您当时不也在场吗？这就不用我说了，我真是被惊呆了，好似是被雷劈了一样。房门敞开着，屋子里挤满了人，还有口棺材停放在那里，棺材里还躺着死人呢。是谁死了呢？我进了门，走到棺材前。我当时真的以为我疯了，是做梦吧？这一切您可都是看在眼里的，难道我说错了吗？真的没有必要再和您讲这些了。等等，拉丽莎·菲尔德洛夫呢？请原谅我打断您的话。我早已对您说过，无论是我还是我哥哥，谁都没有料想到，在这间屋子里发生了这么多不寻常的事，比如安吉伯夫曾经在这儿住过。不过更让我惊讶的是，您刚才无意中的一句话。对不起，我立刻告诉您为什么您无意中的话让我惊讶。在革命战争时期，安吉波夫姓斯特列利尼科夫。我在内战初期的一段时期内，常听到他的名字，几乎每天都能听见他的名字，并且有幸见过一两次。但是谁都没有料到，他和我因为家庭原因如此关系密切。但是，请您原谅，或许我听错了。但是您刚才好像是说。或许您无意间说错了，被枪杀的安吉波夫，您不知道他是自杀的吗？是有这样的说法，但是我不信，帕维尔·帕夫洛维奇是不可能自杀的。但是自杀这个消息绝对真实可靠，之前听哥哥说过，您在瓦雷金诺住的房子就是安吉波夫自杀的那所房子，安吉波夫就是在您带着女儿离开后的两三天自杀的。他的尸首还是哥哥帮忙收的，并且还亲手将他埋葬了。难道您不知道这些消息吗？没有，我听的可不是像您说的。难道他真的是自杀的吗？尽管很多人都说他是自杀的，但是我就是不相信。就是在那幢房子里自杀的吗？这是不可能的事。您告诉我的这件事对我非常重要。对不起，您是否知道？他和尤拉见过面吗，或者说过话吗？从哥哥说的话来看，他们曾有过一次长谈。难不成还真有这样的事儿？感谢上帝，这真是太好了。他慢慢的画了个十字。这真是太巧合了，天意如此啊。不知道我日后是否可以向您打听详细的情况。我对每个细节都视若珍宝，但是我现在实在是问不下去了，我已经没有力气了，对不对？我激动的有点过了头，我需要安静会儿，休息一下，仔细想想，对不对？哦，那是当然，您随便，对不对？您说的当然对了，哎，差点就忘记了，您叫我在尤拉火化后待在这儿。我待在这儿，不走。我和您一起待在这所房子里，在这儿住下来。你安排我住在哪儿就住在哪儿，要我待多久就待多久。我帮助您，我们一起整理优拉的手稿。或许我真的能够帮助您，这将是我的荣幸。他的笔记我熟悉的不能再熟悉了。另外，我有事情想请您帮忙，您的帮助对我会有很大的作用，对不对？您是律师吧？对您而言，无论是从现在还是过去来看，现存的制度，您可是最清楚不过了。再者，熟悉每个机关的管事范围也是相当重要的。这方面的事情可不是所有的人都了解的，对不对？我想同您商量一下，近来困扰着我的一件极可怕的事情。这件事儿和一个孩子有关。算了，还是从火化场回来后再谈吧。我这一辈子都在找什么人，对不对？请您告诉我，在某种异想情况下，倘若必须寻找一个已经交由别人抚养的孩子的下落，是否有一份记录全苏联保育院的档案呢？全国的流浪儿童是否经过数字统计或者是记录？我恳求您，能否之后再告诉我答案、哦？真是太可怕了！生活原本就可怕。对不对？女儿来了后，我不知道该怎么办，但是我可以在这所房子里暂时住下来。卡坚卡拥有卓越的戏剧才能和音乐才能，他能将所有的人都惟妙惟肖的模仿出来，还能自编自演。除了这些，他能全凭自己的听觉将歌剧中的大段歌词都唱出来。这孩子可真是了不起啊，对不对？我想让卡嘉卡读戏剧学院或音乐学院的预备初级班，哪里能够录取他就去哪儿，并且让他住校。我之所以来这儿，也就是为了办这件事儿。我得先将这些事情办好了，才能回去接他过来。这些事情一时之间也是说不清的，对不对？我们还是以后再说这些事情吧。我现在得平复下自己的心，冷静会儿，好好想想。将内心的恐惧全都驱逐出去。还有，优拉的亲人，可是，在走廊里待得太久了，我感觉好像已经敲过两次门了。那边乱糟糟的，或许是医务工会的人来了。我坐在这儿好好想想。您开门让他们进来吧，时候也差不多了，对不对？等等，等等，得在棺材底下放把小凳子，否则他们就碰不到优拉了。我刚才垫起脚，才很费劲儿的够着了。对玛琳娜和孩子们而言，在棺材旁边放把凳子是必须的，另外，这也是必要的礼仪。请最后再吻我一下。受不了了，我真的很痛心，对不对？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。我立刻开门让大家进来，但是在这之前，必须得先将这件事情办好。您说了很多令人费解的话，并且提出了很多一直使您备受折磨的问题，但是我真不知道该怎样回答您才好。不过，我希望您能知道。使您备受折磨的事，我定当会尽自己的全力帮您解决。希望您可以记住，无论发生任何事，绝不绝望。我们虽然身处不幸的环境，但依然有要尽的义务。充满希望，努力前行。没有努力行动而感到绝望，就是忘记和推卸责任。现在我开门让吊唁的人进来。您说得对，得在棺材旁边放把小凳子。我这就去找把小凳子来。但是，拉拉对他的话已经充耳不闻了。耶夫格拉夫拉开房门的时候，他没有听见；走廊里的人群拥进屋里，也没有听见。耶夫格拉夫同殡仪馆的负责人以及同主要送葬的人如何交涉，也没有听见。人们走动的脚步声、玛琳娜的哭叫声、男人的咳嗽声和女人的啜泣和叫喊声。也没有听见。屋子里回响着的枯燥乏味的说话声，使他头晕目眩。他竭力克制住自己，尽力的不晕倒。他的心几乎要碎裂了，脑袋剧烈疼痛着。他低着头，陷入沉思、回想和反省中。犹如掉入万丈悬崖，且坠入最不幸的底层。他想到：都不在了，一个死了，另一个自杀了，只剩下该死的人依旧活在世上。他曾经向那个该死的人开过枪，但却没有打中。他的一生。都被那个令他不齿的卑鄙小人给毁了，使他住下一连串的莫名其妙的罪行。这个低俗的怪物正在亚洲的神秘的偏僻小巷里四处逃窜，这些小巷只有集邮者才知道。但是他自己的身边却没有一个他需要亲近的人。对了，就在圣诞节那天。他和还是孩子的帕莎正是在这间房子里谈话，那时房间里漆黑，他也还没有朝着那个低俗的怪物开枪，那时他还不曾认识现在正在接受大家吊唁的尤拉呢。于是他苦苦回想圣诞节那一天他和帕莎的谈话内容。但是，除了记得窗台上那只燃着的蜡烛和蜡烛周围的玻璃窗上泛起的一圈霜花外，别的什么也想不起来。他怎能料想到，优勒曾驱车从这条街经过，并看见过这窗户上的霜花被桌上燃着的蜡烛吸引？就在他在窗外看见这烛光时，桌上燃着蜡烛。燃着蜡烛，这便已经使他的一生都被改变了。他思绪混乱了，他想到没给他举行安魂弥撒，这真是太遗憾了。出殡该是相当庄严隆重的呀，想要举行这种仪式，可不是所有人都符合资格的。但是尤拉绝对配得上举行这种仪式。任何仪式都应该为他举行。下葬时痛哭的“阿利路亚”那首歌被他证实是绝对正确的，就像每当他回想起曾与尤拉一起度过的短暂时光时，油然而生的自豪感与骄傲感一样，此刻他也产生了这样的感觉。现在。他也被他那种洒脱、轻松、自然的精神所感染。他不紧不慢地站了起来，一种难以理解的变化在他身上发生了。他想借助尤拉的力量摆脱困境，哪怕只是短暂摆脱，也想奋力挣脱出来，从苦难的泥沼中挣脱出来，呼吸新鲜空气，就像是之前因解脱而体会到的幸福一样。这种幸福，正是他此刻所梦想的与优拉告别的幸福，有机会和权利畅快的痛哭一场的幸福。他急忙环顾四周的人，怀着一种强烈的感情，但是他的眼睛好似被医生点了刺眼的眼药水，泪眼朦胧，看不清任何东西。此时。吊唁的人开始闪到一旁，并离开了房间，最后就只有他独自留在房门半开半闭的房间里。他立刻画了个十字，并走到棺材前，踏上棺材旁的小凳子，慢慢的朝遗体画了三个大十字，并亲吻了尤拉冰冷的额头和两只手。尽管死者的额头缩小了，手也好似紧握拳头，但是他对这些全都视而不见。他呆住了，半晌不说话，不思考，不哭泣，只是用整个身体、用头、胸、灵魂以及双手，匍匐在棺材中，匍匐在鲜花和遗体上。十五，他压制住自己的哭声，使得自己不停地颤抖着。他强忍住自己的眼泪，但是最终还是没能控制住，眼泪像决堤的洪水一样夺眶而出。脸颊、衣服、手上以及他紧贴着的棺材上，全都洒着他的热泪。他什么都不想。不说，情不自禁地回想起一连串的思想以及他们所熟识的人与事，好似天上漂浮的云或以往他们的夜间低语，都一一从他身旁掠过。正是过往的这一切带给他们幸福，使得他们解脱。这是一种出于本能的相互唤起的炽热的直接的知识。这种知识曾经充斥着他的内心，而如今他的内心充斥着全都是模模糊糊的对死亡的认识。他面对死亡可以毫不惊慌，并且有了死的心理准备，好似他已经在世上活过了二十次，但却无数次的失去日瓦格医生，因此已经有了丰富的经验。所以，他才能够恰到好处的在棺材旁做着这些事情。哦，这种爱情真是美妙极了，它无拘无束，并且是前所未有的独有的爱情。他们思想一致，就好似别人低声吟唱那样和谐。他们的相爱。是偶然的，且不像一般的虚假所描述的那样受情欲所驱使。他们之所以相爱，是因为周围的一切——大地、天空、云彩以及树木，都希望他们可以相爱。周围的一切，陌生的路人、休闲时的旷野以及他们相会。并居住的房子，都因为他们的相爱而欣喜，而非他们本身。哦、oh, ，他们之所以相爱并结合的主要原因就是这个。即使他们沉醉在最美妙忘我的幸福时刻，所有最崇高、最动人的东西也都未曾背离他们。他们沉醉于共同塑造的世界里。感受着自己融入世界里的感觉，感受着他们是全部美景以及整个宇宙的一部分的感觉。这种共同性与他们的生命融合在一起。他们从未被那种自然界低于人类以及趋炎附势的崇拜的观点所吸引。他们难以理解那些已经沦为政策的虚假的社会性原理。他们觉得这些。不过是可怜的家乡土特产而已。十六，他现在开始向他告别了，用些最自然不过的生活用语。这些话完全挣脱了现实的束缚，像是在合唱、悲剧独白、诗词、音乐以及其他空洞的话一样，空洞而毫无意义。只是盲目地将自己的某种情绪表达出来，在这种情况下，可以将他那些空洞的话看作是他的泪水。泪水淹没了他那些普通的沉痛的话，这些话在泪水中漂浮着。他的这些被泪水打湿的话语，好似是再自然不过的，和他温柔的快速低语结合在一起。好像是被暖雨淋的滑亮而且潮湿的树叶，伴着清风而发出的沙沙声。我们再次相聚了，幽了，上帝让我们再次聚在一起。你想，这真是太可怕了！哦，受不了了，上帝呀，我要嚎啕大哭！你想想啊，我们就这样再次相聚，这真是我们相聚的风格和方式了。你的离去意味着我的结束。这蕴藏着某种巨大且无法改变的东西，或许只有我们两个才能懂得生命之谜、死亡之谜、天才的榜样作用、质朴之美的含义。但是那些琐碎的事情，比如重新划分世界，不好意思，这些事情与我们毫无关系。永别了，我亲爱的知音人。永别了我的骄傲，永别了，我水流湍急的小河，你日夜不息的拍溅声，我是那样的爱着，你那冰凉的浪花，我是那么希望可以纵身跃入。你还记得我在雪地里和你道别的情景吗？未曾想到你居然会欺骗我，我怎么能去没有你的地方呢？我知道，我了解你是为了我虚假的幸福而故意违心这样做的，但是从那时开始，什么都完了。上帝呀、啊，我吃尽了各种苦难，承受了各种折磨，只是你却什么都不知道。哦，我究竟干了些什么？有了，我究竟干了些什么？你根本不知道我罪孽深重，但是错不在我。那时，我躺在医院三个月，并且昏迷了一个月。那时起，我便不知道自己是怎么生活着的了。又了，我的灵魂没有一天安宁过，一直备受悔恨和痛苦的煎熬。还有一件重要的事情，我还没有来得及告诉你。可是我没有勇气将这件事情说出来，一想到自己曾经那样生活过一段时间，我就觉得可怕极了。我甚至怀疑自己的精神出了问题，这你知道的。但是我却不会像大多数人那样去酗酒，我绝不会走上酗酒这条路，因为女人一旦走了这条路，那就全毁了。这简直难以想象。我说的对不对？他又说了些别的话，而后便痛不欲生的嚎啕大哭。他猛然间诧异的抬起头，环顾了下四周，有些人早就已经进来了，他们露出担忧的神色，并且四处走动着。他从小凳子上下来，踉跄的离开棺材，用手掌轻抹眼泪，像是要把还没哭出来的眼泪挤出来，甩到地板上。几个男人走到棺材边，棺材被三块木板抬起来了，开始出殡了。拉丽莎·菲尔德洛夫娜在卡梅尔格尔斯基街上的房子里待了好几天，她和叶夫格拉夫开始着手整理日瓦格的手稿，但是还没有将这些手稿整理完，他就离开了。他曾向叶夫格拉夫请求过一件事这件事曾经已经谈过了。并且他还告诉了他一件非常重要的事情。有一天，拉丽莎·菲尔德洛夫呢，离开住所之后，便再也没有回来。也许是在街上被捕了，或许已经死了，死在北方数不清的普通集中营或女子集中营里。他被不记姓名的记录在已经失踪的名单上，之后便被人们。慢慢的遗忘了。听众朋友，本期节目到此播讲完毕，我们下期节目再见。